0: Comment terminer un sprint Dans cet épisode, on va voir que la collaboration entre tous les membres de l'équipe Scrum et d'autant plus les développeurs et le ou la propriétaire de produits a une influence énorme sur le fait qu'on va arriver à terminer un sprint. Le podcast Agile, épisode 245. N'hésite pas à t'abonner et à partager cet épisode autour de toi si ça t'a aidé. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Normalement le mercredi et le jeudi à 17h35. Après la semaine prochaine, je suis en vacances, mais je vais revenir en force sur Twitch prochainement. Et aussi à me partager tes retours sur cet épisode ou des épisodes passés directement dans mon serveur Discord. Je suis toujours dans cette expérimentation d'enregistrer des épisodes d'une traite. Donc je te prie de me pardonner les petites erreurs. Mais j'aime bien, c'est live, c'est difficile et j'espère que j'arrive à m'améliorer petit à petit, j'espère que tu te trouves ça bien, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc dans cet épisode, j'invite de te parler de comment terminer un sprint, avec le point de vue du propriétaire de produit. On a vu l'épisode de la semaine dernière, où le... c'était encore une fois à propos du propriétaire de produit, sur la préparation d'un sprint, donc surtout en fait finalement la planification du sprint. Dans cet épisode, on va voir pendant le sprint, et ensuite dans l'épisode de la semaine prochaine, on va voir après le sprint. Donc comment terminer un sprint C'est important cet épisode je trouve parce que j'ai l'impression en tout cas sur les quelques équipes que j'ai accompagnées dans ma vie et que je continue d'accompagner aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une grosse incompréhension sur le rôle du propriétaire de produit dans une équipe Scrum. J'ai l'impression de voir des équipes qui foirent assez souvent leur sprint parce qu'elles sont dans le pattern du ben voilà, le PO, il a préparé le sprint en avance, on le prend, on réfléchit pas, ensuite on le voit pas pendant tout le sprint, et ensuite on arrive à la revue, et là, grosse surprise, ben on n'a pas réussi un super sprint. Souvent, c'est foiré dans les grandes largeurs. Et à contrario, j'ai vu aussi, je vois aussi des propriétaires de produits, qui préparent le sprint ensemble pendant la planification du sprint avec les développeurs, avec l'équipe Scrum dans son ensemble, avec le Scrum Master aussi, évidemment, qui ensuite collaborent de manière très étroite avec les développeurs et avec le Scrum Master, avec les parties prenantes, etc. qui du coup ne sont jamais surpris finalement du résultat d'un sprint et qui arrivent à très souvent de superbes sprints, des super succès et surtout encore plus des succès récurrents. Donc là, à mon sens vraiment, on est vraiment sur le, le cœur de cette bascule entre l'état d'esprit un petit peu PM, un petit peu project manager, qui en soi est un rôle très important et très puissant aussi, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être PM, ou chef de projet, ou peu importe comment on l'appelle. Mais dans le cadre d'une équipe Scrum, ce dont on a besoin, c'est d'un PO, ou d'une PO. C'est-à-dire de quelqu'un qui a cette vision produit, et qui, tous les jours, est avec les développeurs, parce que le PO, il est dans l'équipe de développement euh, dans l'équipe Scrum, pardon et parce qu'on est ensemble tous les jours, bien, tous les jours, on va arbitrer, en tout cas, le PO va peut-être arbitrer, va prendre des décisions, va négocier, va aider, va supporter. Et du coup, en fait, le sprint ne peut que bien se passer, parce qu'il n'y aura aucune surprise à la revue. On saura, jour après jour, si en fait, on va y arriver. Et si on sent qu'on ne va pas y arriver, ben on va ajuster les choses. On va inspecter et adapter, utiliser la mêlée quotidienne. Et du coup, ça va bien se passer. Donc, en soi... Si vraiment on respecte les rôles et les responsabilités des développeurs, du Scrum Master et du propriétaire de produits, si vraiment on comprend l'esprit de Scrum, un sprint est vraiment inratable. C'est très souvent la question que je pose quand je viens voir une équipe et puis que ça, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi un sprint, que et que j'observe et qu'en fait, il n'y a pas de collaboration. Et le cœur de l'agilité, le cœur de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on partage ensemble sur les réseaux, c'est cette idée qu'on est ensemble. C'est ce que nous dit d'ailleurs le guide Scrum dans sa nouvelle version d'ailleurs de novembre 2020 qui appuie beaucoup là-dessus et ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle version-là, c'est la Scrum Team s'engage à atteindre ses objectifs et à se soutenir mutuellement. Donc le PO, il n'est pas au-dessus de la mêlée. Il n'est pas au-dessus en train de fliquer les développeurs. Est-ce que vraiment ils sont en train de faire ce qu'ils avaient dit Est-ce que vraiment euh, tout le monde est occupé Ce qui d'ailleurs est tendance à une pattern. Il n'est pas en train de micro -manager. Il est en train... Se dire comment est-ce que je peux vous aider, les gars, les gars ou les filles hein Comment est-ce que je peux vous aider Donc, moi j'aime voir des propriétaires de produits qui sont à la mêlée quotidienne, pas pour fliquer, pas pour regarder. <rire> ah, vous n'êtes pas en train de respecter vos estimés Non. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider Est-ce que je peux se tester un truc Est-ce qu'on peut faire du pairing Est-ce que vous voulez que je clarifie ça Donc, être dans l'accompagnement, dans la collaboration. et C'est comme ça que ça va nous aider c'est comme ça qu'on va arriver à de meilleurs résultats. Donc le propriétaire de produit est dans les tranchées, tout comme la Scrum Master. Tous les jours, il est là. Et c'est souvent d'ailleurs un des gros points de bascule dans des organisations où la personne qui décide de la vie ou de la mort d'un produit, bah, elle est souvent assez haut placée dans la hiérarchie et du coup, elle n'a pas le temps. Et du coup, en fait, il n'y a pas de PO. Il n'y a personne qui a ce pouvoir de décision. Du coup, on assigne quelqu'un qui est PO, mais en fait, voilà cette personne-là, malheureusement, n'a pas le pouvoir de décider sur la vie du produit. Elle est peut-être présente toujours le jour, mais à chaque fois, il faut aller remonter dans la hiérarchie pour avoir les décisions. Donc là, il faut casser ça, il faut vraiment rendre cette personne-là, qui a du temps, parce que je dirais que c'est le plus important quand même, qui a du temps, qui a 100% hein, d'ailleurs dans le produit, hein, évidemment, hein, c'est beaucoup de travail. Hein. Et je pense que tu t'en rends bien compte, évidemment, avec tout ce que je partage dans cette série de trois épisodes sur le Pio. C'est pas un boulot qu'on fait comme ça une journée par semaine. Donc avoir quelqu'un qui peut décider, qui est empowered pour décider, c'est-à-dire qu'il vraiment, il, il, il peut décider de la vie ou de la mort du, du produit, d'une feature, d'une fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'on va arriver à respecter aussi cette personne-là, parce que du coup, on va voir quelqu'un qui a une vision produit, et on va avancer vers cette vision produit-là. Alors bien sûr, on va s'appuyer sur les utilisateurs, sur des, sur des vraies données, mais il faut qu'on ait quelqu'un qui, qui ait cette force-là, qui, qui, qui puisse prendre les décisions. Donc avoir le avoir le temps pardon, et pouvoir prendre euh, des décisions. je l'ai déjà dit, voilà euh, l'équipe Scrum partage des objectifs communs donc du coup ça veut dire qu'on peut pas euh, si on est le sponsor, venir voir le PO et taper sur les dos du PO parce qu'on n'y est pas arrivé c'est ensemble, on est responsable ensemble et c'est très important qu'on ait cette notion de euh, collective ownership c'est à dire qu'on est responsable ensemble parce que si, si c'est pas le cas, bah, du coup en fait voilà pff, en tant que développeur, en tant que master, je m'en fous si on y arrive de toute façon ça va, on va taper sur le PO donc euh, pff, moi je m'en fous et c'est aussi pour ça que c'est très important, à mon sens, qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique, que ce soit entre le master les développeurs et euh, le PIO. Parce que dès l'instant, voilà, si je me comporte d'une manière ou d'une autre, je peux peut-être me faire juger et ça peut me retomber plus tard dessus euh, via mon bonus personnel. Si malheureusement, on a des bonus personnels au lieu de bonus collectifs, bah, du coup, ça peut engendrer euh, des euh, comportements qui ne vont pas nous aider à mieux collaborer. Donc, avoir vraiment un respect des rôles. Il n'y a pas de lien hiérarchique, hiérarchique pardon, entre aucun de ces rôles. Comme ça, la collaboration n'est pas faussée et comme ça, on se contrôle sur... On se concentre, pardon, sur nos objectifs communs et on collabore et on est juste focus là-dessus. Donc, si je revenais à mon histoire de, de PM à PO, dont je parlais un petit peu la semaine dernière, j'aurais envie de le phraser comme on passe de contrôler à collaborer, par exemple ou de pousser, pousser pour avoir plus, plutôt à arbitrer. Du coup, ça veut dire qu'il faut comprendre que ça ne sert à rien de pousser hein, sur des développeurs. Hein. Pousser pour plus de travail, euh, euh, ça ne marche pas en fait dans le contexte, par exemple, informatique, ou en tout cas dans, du, dans un contexte complexe. Et euh, de passer d'être au-dessus de la mêlée à être dans l'étranger. Donc être on est ensemble, on est dans la même galère, et c'est ensemble qu'on va trouver les meilleures solutions. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus Oui, voilà, j'avais écrit un truc. La meilleure recette pour rater un sprint, c'est de forcer un scope sur les développeurs et les laisser seuls pendant le sprint. Voilà, c'est vraiment la meilleure recette. On veut foirer un sprint. Euh, on partage pas, on ne collabore pas. Ça va évidemment pas très bien se passer. Et puis, enfin et surtout, moi, les meilleurs PO que, que j'ai connus, que je connais, euh, c'est au-delà d'être PO, d'avoir une vision produit, d'avoir le temps, de pouvoir décider, etc. OK, ça, on l'a compris. C'est que ce sont d'excellents collaborateurs. Et ils voient au-delà du sprint ou du produit. Ils comprennent que ça ne sert à rien de pousser les gens. Ils comprennent que ça ne sert à rien de faire un sprint euh, difficile ou de rattrapage. Ils comprennent bien que c'est un mauvais calcul à long terme. Et que en soi, en fait, finalement, ça va plus faire de mal que de bien. Et donc j'aimerais bien voir moi, plus de PO comme ça qui ont cette notion. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils soient Scrum Master parce que c'est très important que les deux rôles soient séparés, mais qu'ils aient cette sensibilité de comprendre que voilà, on, je ne pense pas juste court terme, je pense un petit peu long terme, et je, surtout je respecte les personnes avec qui je travaille, et du coup, je ne vais pas pousser à plus, je ne vais pas essayer de rajouter des trucs dans le sprint, je ne vais pas essayer euh, finalement de, de sacrifier les personnes avec qui je travaille dans l'intérêt de, de mon produit. Je sais que ça paraît évident, ça paraît vraiment genre euh, bisounours un petit peu ce que je raconte là, mais en vrai ça marche bien de se respecter, en vrai ça marche vraiment bien de collaborer. Et puis enfin, peut-être pour une, une espèce de prochaine étape, souvent aussi j'observe que les meilleures équipes Scrum, en fait elles se connaissent bien, les personnes, les humains se, se connaissent bien. Je connais aussi des équipes où, euh, des, des équipes qui travaillent ensemble depuis des années, hein, où il y a le PO qui n'a jamais parlé à certains développeurs, ou qui connaissent à peine leur prénom, il n'y a pas vraiment de voilà de, de collaboration, on voit bien qu'en fait ils ne ont pas beaucoup collaboré, parce qu'en fait ils ne se connaissent pas très bien en tant qu'humains. Donc moi ce serait quelque part mon premier réflexe de dire, attends, vas-y on va manger tous ensemble, on va créer un, un espace de partage, d'échange, on va essayer de se connecter en tant qu'humain, parce que c'est comme ça aussi que ça, va, que ça va nous aider pardon à mieux collaborer. Voilà, dans la semaine prochaine, je te fais un épisode sur l'après-sprint. Ça va être intéressant aussi. Je t'invite à me dire ce que tu penses directement de cet épisode bah, sur les réseaux sociaux ou dans mon serveur Discord, où tu veux. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch quand je reviens en force après ma petite semaine de vacances. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.